0: Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al podcast de cine, donde hablamos hoy de noticias de cine, de la televisión y de los medios audiovisuales. Eh, espero se la estén pasando bien, espero que también empiecen bien su semana con todo, este, ya casi termina agosto y pues aquí les traemos las noticias de lo último de este mes, de mediados y... Me gustaría presentar a quienes me acompañan esta noche, comenzando con el inigualable, el único en la esquina del lado derecho, Emanuel Villano. ¿cómo estás?
1: Ok, qué buena presentación. Estoy eh, bien, Lori, gracias por esa impresionante presentación. Eh, continúa por favor a los las demás eh, los menos importantes
0: las... ¿no? Las de... sí.
2: y del lado no izquierdo del de la lado cuadrilátero de la
0: de midiendo, midiendo un 80 vestido de gris y, y ya todos lo que nos ven hola
3: hola buena noche gracias a, a todos los que nos están viendo y a todos los que están aquí conmigo y un saludo
2: Cabe, cabe mencionar que es el actual campeón de Estados Unidos, Caste.
0: El actual campeón es... Seamus.
2: Un comedia tenemos aquí.
0: Seamus. Sí, sí, sí. Pues, eh, y también aquí de, en cine nos acompaña el hermosísimo, el único y increíble Kike.
2: ¿Cómo estás, Kike? Muy bien, gracias, Lori. Sí, gracias. Qué presentación de lucha libre. Gracias, Lori.
0: Ahí es, ¿no? I tried, I tried. Sí, sí, sí. Y pues yo, soy Lori. Y eh, pues vamos a empezar, chicos, con las noticias. ¿Qué les parece? Ya están aquí saludándonos. Hola, Kelly. Hola, Dania. Hola, Paula a todos.
2: Siempre imitada, jamás <ríe> igualada. Lori, en la esquina. Y... Gracias.
0: <ríe> gracias. Y pues, bueno. casi eh, ¿qué nos traes esta noche? En
3: Hola, este fue una casa de noticias muy, muy placentera porque hubieron demasiadas. Uh, ¿Por qué? Porque tuvimos que escoger las que no salieron de la DC Fandom y hubo muy buenas cosas que pasaron por debajo del radar de muchas personas. Por ejemplo, la primera que les traigo es que John Carpenter está o sea, diciendo que posiblemente va a estar involucrado con el reboot de la cosa. Así muchas personas recuerdan La Cosa es una película de 1982 Que él mismo dirigió eh, Protagonizada por um, ¿Se acuerdan cómo era ¿Cómo se llamaba el, el chavo del pelo largo? Es uh, Kurt Russell, le, ¿no? Le hizo de Iro ¿Cómo se equivocan,
0: dobles,
3: Sí. Kurt Russell Kurt Russell Lo, lo pudimos ver como Iroquois Ispiliskin en Escape de Nueva York Y también este, John Carpenter hizo películas Como Halloween y más proyectos que él hizo a lo largo de, lo, de los años, pero está en un video de YouTube, en una masterclass que tuvo un panel eh, de preguntas y respuestas, él dijo, ¿saben algo? Ah, creo que hay un reboot de esta película y creo que más adelante voy a estar involucrado con esto. Ah, yo creo que Jason Blum este, va a estar trabajando en, esta, en este reboot de la cosa. Eh, y esto se debe más a lo que sería de el pacto que se vio en enero sobre Universal Studios y Blumhouse que eh, la producción, la productora de Blumhouse que van a estar empezando a trabajar
2: con el remake The Thing. No sé qué piensan de esta noticia, chicos, ¿qué les parece? Eh, me gustaría mencionar que la cosa es de las películas más destacables de la filmografía de este director, o sea, me, a mí me encanta esta película. Salió una especie de reboot, bueno, no quiero decir que es como tal, porque puedo entrar en spoilers, pero salió una nueva adaptación de esta película No quiero decir spoilers porque si sí, sí, sí digo que es arruinar el final Pero salió como esta parte de la saga En el 2011 me parece Que siendo sincero sí me decepcionó un poco Entonces me da mucha alegría que hay algo nuevo de la cosa Porque a mí me encanta eh, los giros de la trama que tiene esta película Y sobre todo porque ya casi no se habla de este tipo de horror
3: sí, para nada es hecho, más como un tipo de horror de Jordan Peele pero sí, ¿no? sí
0: creo que de horror ya es, es como de los clásicos entonces que haya un, esto va, va a llamar mucho la atención de los fans que eh, pues siguen a John Carpenter desde su inicio hace un par de meses tuvimos la oportunidad de ver un poco de su cine y pues sí eh, fue mejorando no durante los años y creo que uno de sus, de los actores que más este estaba con él era Kurt Russell entonces sí estaría interesante ahora verlo en este reboot, bueno, nuevamente ¿No? A Kurt
2: Russell Digo, igual para, para uh -huh. quien no ubique la película de la cosa Es una película de los ochentas y es muy interesante Porque se trata sobre Un ente Que adapta la forma, vestimenta y forma De hablar de una persona Entonces hay un grupo de Científicos atrapados en, en la nieve en, ¿Cómo se dice? En el polo norte En y es, el ártico sí. En el ártico, ajá, entonces existe este ente Que es como caníbal y nadie sabe quién es <risa> Increíble eso Sí,
3: pero o sea Si la vena ahorita es como de Tiene unos efectos que digamos mm", Pero Fue pionera, o sea Fue innovadora para su tiempo Y eso es lo que se le concede todavía Y sigue teniendo algunas cosas De terror que te sigue Helando la piel ¿Tú qué ¿Tú
2: opinas de Manuel? Ah, ¿Perdón? Ah, ah, Yo eh, sí, 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 iba sí. a decir rápidamente como dato curioso La música la hace Ennio Morricone Ajá
0: <risa>
2: pero yo como tal
1: no la he visto No sabría darle una opinión acerca de la película eh, Sí la conozco obviamente Tengo muy en mente que, eh, que es de think Pero nunca me he adentrado A verla como tal así que No puedo opinar más de eso pero Suena interesante
2: Sí y también hay, hay que mencionar que John Carpenter siempre se ha destacado por hacer historias Muy extrañas como antes de de esto mencionábamos Escape de Nueva York, Escape de Los Ángeles. Hizo una película con un luchador de la WWE que se llama eh, They Live. Ellos viven en español. ¿O estoy equivocando? Ajá, y muy buena sí. también, muy buena. Y por supuesto, La Magnífica Halloween.
0: Halloween creo que es de sus eh, de sus obras más reconocidas. ¿no? Bueno, también o se sigue hablando y siguen haciendo películas de Halloween, pero bueno. Eh, eso es este, no, lo que ustedes que De esta noticia de ah,
3: sí por, por el momento sobre John Carpenter y mm -hmm. las cosas pues bueno, es la primera noticia que traigo sigamos Excelente, Con bueno, sí, sí. Y Manuel Kant. <ríe> a ver a ver yo les traigo dos noticias quiero que ustedes me digan
1: viendo digamos cómo ustedes sientan ahorita la situación de qué quiere empezar que hablar por así decirlo de The Batman o eh, en sí de la nueva película de Robert Eggers llamada eh, The Northman ¿Cuál, ¿Cuál creen ustedes hmm. que estaría más que cabe más ahorita en este estamos arrancando ¿Qué, cuál, ¿Cuál les gustaría que, que les dijera primero? Hmm. También al público,
2: eh, ¿cuál es su opinión? ¿Qué dice el ¿Qué público? ¿Qué dice el público?
0: Pues bueno, a mí personalmente que podríamos... adelante
2: lo de ah, es que tengo un poquito de, 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 delay, de, pero... de ¿The Northman? ¿Quieren
0: uh
1: -huh. que empiece con esa
2: aquí ¿qué piensas tú? Ah, yo iba a decir lo contrario, a mí me gustaría hablar de Batman, este, porque justamente <risa> se, se habló sobre la DC fandom en la sección de superhéroes, pero al haber tantos temas, creo yo que no se hubo como tanto abarcamiento hacia Batman, y hay mucho de qué decir sí. de, de, esta, ¿Sí? okay. de estas noticias. Sí, pero
1: o, o, miren, vamos a hablar de Batman, pero vamos a unirla con otra nota, ¿sale? La nota que les traía principalmente era de que Ben Affleck se va a incorporar, por así decirlo, a la nueva película de The Flash... Eh, en la cual ya, se, ya está confirmado que va a aparecer tanto el Batman de Ben Affleck como el Batman de Michael Keaton De hecho hasta tuvimos en el panel de el Flash de la fandom, DC fandom Tuvimos una imagen, un arte conceptual del Batman de Michael Keaton con El Flash de Ezra Miller Así que voy a juntar estas dos notas para decirles Y eh, principalmente quiero crear un debate, ahorita un mini debate aquí eh, entre nosotros cuatro que estamos presentes y también entre las personas que nos están viendo eh, en vivo ahorita a través de Facebook. Quisiera decirles salió el tráiler, ya todos esos tenemos la noticia, ya todos lo vimos, ya todos reaccionamos, ya todos le dijimos gracias eh, Matt rips por este Batman, gracias a Robert Pattinson, la que quiera ya, ya, ya se nos destapamos todos ya dijimos todo lo que tenemos que decir pero yo quisiera escuchar porque realmente no sé las opiniones de, ni de Kike ni de Dory, un poquito de castellanos, pero en general no sé las opiniones como tal acerca de lo que vimos, lo que presenciamos con The Batman. Ustedes, pr primero quisiera preguntarles esta, eh, hacerles esta pregunta. Perdón. ¿El tráiler se les hizo bueno? O sea, en, en, ya hablando del tráiler, no, no, no de la trama de que nos cuenta, porque casi, casi no nos cuenta mucho, pero en general, el tráiler, eh, la manera en la que estuvo hecho, ¿les gustó? A ver, Lori, ¿a ti te gustó?
0: Pues llama la atención, o sea, sí, sí. Se mete un poquito ya en la historia, así que creo, o sea, creo que lo que muestran es suficiente para ver que, va a ver, que van a ser diferentes actores allí todo. Entonces, sí, sí me gustó.
1: ¿Tú fuiste sí. de las personas que eh, confiaba en Pattinson antes de verlo a, yes. en el trailer? ¿O así
0: es.
1: Definitivamente? Así
0: es. Sí, ¿Definitivamente? Okay. Sí, creo que es, es un muy buen actor Robert Pattinson, así que.
1: ¿Y tú, Kike? De ti no sé nada, güey, o sea, nada, nada acerca de opinaste del
2: tráiler. A mí me pareció excelente, de hecho me emocionó mucho esta visión que tiene eh, Reeves sobre Batman. Me parece que veremos un Batman un poco más sanguinario, un poco más violento. Y por ahí comentábamos hace unas horas que es un Batman con quizás traumas psicológicos. Entonces ah, me sí, parece sí. increíble lo, lo, la indagación que puede llegar a tener el personaje, porque yo confío mucho en este actor. He visto películas donde sí se explora mucho el rango actoral que llega a tener, por ejemplo, El Faro, donde más adelante vamos a mencionar, Este películas también como Cosmópolis y por supuesto Good Time de los hermanos Safdie, quien dirige este un Uncut James, y bueno, sin lugar a dudas el tema, el tono y como la trama, me encanta, o sea, no sabemos mucho de la película, pero se nota que va a ser como Ciudad Gótica lo más oscuro posible. Vimos un ejemplo de, de con Christian Bale, con Christopher Nolan Y siendo sincero, sí, son buenas Pero realmente no son tan oscuras como el personaje llega a ser en los cómics Yo no soy fan de DC, tengo que decirlo, no es ningún secreto Pero creo que el potencial que llega a tener Batman puede ser in, hasta increíble, ¿saben? Y en ese sentido se nota la... Hasta veo memes ahí que dicen que es muy emo Y sí, es que justamente es eso, tiene esta esencia de oscuridad Esta esencia como de, de, de penumbra, ¿saben? Y incluso con la misma tipografía, con los movimientos de cámara, se nota que este Batman, aunque es joven, está lleno de dolor, traumas, inseguridades. Y básicamente va a tener que ser un héroe no es nada fácil. Sobre todo ser un héroe de Ciudad Gótica es lo peor que puedes llegar a hacer
1: Exactamente, y de hecho la noticia que les traía era la de Ben Affleck. Vamos a, a digamos a unirlas y te voy a hacer esta pregunta, Castellanos. Eh, ya tenemos, digamos, confirmado hasta como un cameo, podremos llamarlo el regreso de Ben Affleck en The Flash pero ya va, ya va a regresar, sabes, ahora va a poner el traje, es lo que esperamos ¿Qué opinas que existan dos Batman? Eh, ya sé que no están en el mismo universo, o por lo menos eso es lo que nos han dicho, pero ¿qué opinas de que existan en nuestra mente eh, actual, en, actual, por así decirlo dos Batmans? O sea, ¿tú ¿crees que esa decisión está bien o crees que te, debió de, debieron de finalizar por completo el de Ben Affleck ...y continuar con este... ...pese a que están en... en por, lo,
3: ...por lo que estoy viendo... ...están en universos separados... Sí, 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 sí... sí. Eh, ...te entiendo por completo, Emanuel... ...y mira... ...pueden haber hasta tres Batmans... ...con Michael Keaton... ...que también dijeron... ...que okay. iba a regresar... ...y sí, sí, para sí. mí... ...se me hace... ...súper genial... ...súper genial... ...¿por qué? ...porque mientras Marvel dice... ...no sabes algo... ...tenemos que hacer adaptaciones... ...a nuestros cómics... Para que sean de esta forma, para que puedan entrar dentro de este universo Y más adelante podamos explorar el multiverso O sea, dejaron muchas cosas de fuera Nosotros queremos ver a Toby Maguire Queremos ver a Andrew Garfield Queremos ver a otras, este, a otras cosas como Los Cuatro Fantásticos Como demasiadas cosas Y ahorita estamos viendo que, que DC dice, ¿sabes algo? Las cosas de las series pueden pasar o sea, pueden encontrarse con las películas Las cosas este, de las películas pasadas También pueden entrar dentro de este universo Y entonces me hace creer Que las personas que están adentro Ya tienen la libertad creativa De eh, crear cosas Sin ninguna limitante Sin ninguna, sabes algo, tienes que hacer esto Para este tipo de universo Y tienes que sacrificar este pedo Y eso es lo que me encanta Porque pudieron crear a su propio Joker Y más adelante es con... ...cualquier guionazo que quieran encontrar... ...lo pueden, lo pueden meter...
1: Exacto.
3: ...pueden... ...abren la posibilidad a volver a ver al Batman de Christian Bale... ...abren la posibilidad a un montón de cosas... ...ya sin esa limitante creativa de que sabes algo... ...estás... Este, ...esto no entra dentro de mi universo... ...o la continuidad de todo esto... ...entonces eso es lo que me gusta...
2: Yo, yo quisiera agregar que esta es una jugada que ya ha hecho DC... ...en sus series... ...por ejemplo en la serie de Flash... Vimos este cameo de Ezra Miller en este evento que fue como de Guerras Infinitas, me parece, me estoy equivocando. Donde hubo crossover con otras series, con Arrow, eh, Los Héroes del Mañana, y justamente hubo un cameo de Ezra Miller y el internet explotó, me acuerdo que todo el mundo hablaba de eso. Y es algo que tal vez Marvel ha tenido miedo de hacer, porque piensen que tal vez no puede ser bien recibido las series, con las películas, etc. Pero a mí me parece una excelente jugada.
1: Es que, ¿sabes qué? Como bien decíamos, no me acuerdo cuando lo dije, pero todo el mundo ama <risas> los crossovers. O sea, todo el mundo ama esta... Eh, que ah, en alguna película se junte tal persona con tal persona, ¿no? Y no tiene que ser sus superhéroes, uh, por así decirlo, específicamente puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, John Wick, que hablamos hace unas semanas, puedes juntar a Atómica con John Wick, es como a la gente le va a gustar, o sea, a la gente le va a emocionar, ¿por qué? Porque son personajes que acostumbras a verlo individual y luego los vas a juntar y te interesa ver esa dinámica. Esto es lo que puede pasar ahorita con, eh, en específico, con el Batman de, por así decirlo. Tanto de Michael Keaton como el de Ben Affleck juntar, ¿sabes? O sea, esa, es la, la primera vez que vamos a ver algo en cine, por así decirlo, parecido en, en, ese, por así decirlo, en ese entorno. Y para finalizar con esta nota, de quisiera apuntarle a, a los tres y para que guste contestar, eh, de Ben Affleck, que ya está confirmado su regreso, que yo, yo agradecía a, a, con el de arriba de que, que, que sí haya regresado de verdad. Con Ben Affleck. Eh, Robert Pattinson, ¿con quién, sinceramente, ustedes si fueran el director de la próxima Liga de la Justicia, si tuvieran la elección, ¿con qué Batman la tomarían y qué Batman sería su Batman? Con lo poquito que hemos visto de Robert Pattinson y con lo mucho que hemos visto, bueno, tanto, pero con la película y media que hemos visto de, de Ben Affleck, porque sé que hay muchos haters de Ben Affleck que desde el principio no les gustó, así que creo que podría estar interesante. A ver, Lori, ¿a quién pondrías de tu Batman en tu película?
0: Si sí, yo te ay, de los clas. Batman que ya han salido o oh, nuevos.
1: De los dos, solo sí. de los dos que tenemos ahorita vigentes En
2: la Liga de la Justicia, eh. ¿no?
1: Sí, contar a Michael Keaton que él es como, ya está viejito. O a menos que claro. quieras a Michael Keaton. Veterano.
2: Veteran. Espera,
0: Ben Affleck o. Ben, a
1: ben Affleck y Robert Pattinson. Robert Pattinson.
0: Robert Pattinson. ¿Te quedas con Robert Pattinson? Sí, sí, sí. sí okay.
2: ben, no me convenció tanto con Batman. ¿Quién? Es que, ¿sabes que Creo que es una pregunta capciosa, eh Porque por más de que yo soy fan De Robert Pattinson, a mí no me gustaría Verlo con Henry Cavill Con Aquaman Con Wonder Woman, porque siento que el Tono no va con estos superhéroes ¿Sabes? Es como el Joker de Joaquín Phoenix Sí, estaría increíble verlo con, con Ben no, 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 Affleck, lo escucha, pero no, no va no, con...
1: No los vas a juntar, no los... No... Me, me no o sea, los vas a perdón, no, te trabaste no los, no los vas a juntar con la liga de la justicia que ya está hecha con tu propia liga de la justicia ¿sabes? O sea, ah si fuera
2: nuevo. si fuera mi propia liga de justicia y un Cast nuevo definitivamente Robert Pattinson yo pensé que era con estos chicos de Shazam y no, 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 Aquaman no, no, no. ahí sí no
1: o sea de verdad Robert Pattinson y tú castillanos
2: Mira
3: soy un especialista en crear mi propia respuesta Aparte de las que me di... si me dicen A sí. o B yo digo C y mira sí. te lo pongo así no me gustaría Robert Pattinson Para una Liga de la Justicia ¿Por qué? Porque o sea, Solo hemos visto un tráiler Sí,
1: es muy poquito
3: Solo hemos visto un tráiler y no o sea, no me han Explicado la mente maestra que es Batman, o sea, no he visto lo, eh, Que sea capaz de ser la mente maestra Como lo es Batman y como siempre han Pintado a Batman en, A eso me refiero Y yo preferiría ver a Jeffrey Dean Morgan, ¿se acuerdan de él? Él fue de sí. Comedian
2: Sí, el, papá este,
3: de... el papá de Bruce Wayne Bruce en Batman Wayne. contra Superman. O
2: sea, no es una opción de... Y... ¿eh? Que... <ríe>
1: es no, una, una opción, opción de otro universo. <ríe>
3: por eso, no 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 puede ser del mismo universo de Ben Affleck, porque yo quisiera ver a Batman en el caballero de la venganza, o sea que es Batman, pero el papá de Bruce Wayne. Okay. Lo quisiera ver uh, haciendo su propia liga de la justicia.
1: ¿A poco no estaría chingosísimo que en esta película de Flashpoint Aparte de ver ya los dos Batman confirmados Tuviéramos al Batman de Jeffrey D. Morgan Como el papá de, de Bruce Wayne O sea, tres Batman o sea, Eso estaría épico más no poder Y creo que eso sería un plus para el pico. Pero bueno, aún así castellanos Con lo poquito que hemos visto al el Batman de Robert Pattinson eh, Ya hay dos votos en este panel de cuatro Para ese Batman, ¿me entiendes? Por eso digo que sí llegó y pegó muy fuerte El día eh, sábado Con su tráiler y, y también, yo personalmente no me quedo con el de Pattinson, me quedo con el de Ben Affleck, porque se me hace un buen Batman, pero el de Pattinson no digo que esté mal al contrario, se ve súper sí, chingón se ve, se ve poca madre, sinceramente se ve genial, me, me encantó como soy yo pero me gusta mucho más eh, Ben Affleck como Batman eso sí, es un gusto personal, pero eh, en general esa era la pregunta Castellanos, si vas a decir algo?
3: Sí, es que estamos echando las campanas al vuelo, o sea Igual, por un tráiler Por un tráiler, o sea, yo yo entiendo Cuál es el furor del internet Y decir, no, pues yo de Robert Pattinson no esperaba nada Porque igual a mí me gustó el tráiler Yo igual dije, güey, o sea Ese pinche carro modificado con una turbina De avión en la parte de atrás Y luego Batman en una motocicleta Y luego bien emo con este, Pintura negra en los ojos Y todo y una nueva Una nueva introducción al acertijo Y Oswald Cobblepot De una nueva forma Interpretado por Colin Farrell Yo dije, me están presentando un platillo fuerte Pero con los trailers Igual me vendieron Batman contra Superman Con los trailers también me vendieron Justice League, con los trailers también me vendieron Este, Escuadrón Suicida Con los trailers okay. también me vendieron Aves de Presa, así que Tranquilos
2: Tranquilos, tranquilos chavos. Eh, no, Porque es... recuerdo muy Imaginar Batflex. como cabizbajo y...
0: Sí. Te escuchas sí, ¿te muy bajito, un poquito bajito.
2: Iba a mencionar que, que estaba el Batimóvil, está como bajo él. ¿eh? No manches, que está muy gordo. Está siendo un patán, <risa> pero yo no.
1: Ah, pues lo vas a saber pero futuramente. Eh, en un futuro, perdón, en un debate que se va a hacer de supere. Eh? Ahí lo vas a saber. Eh, a ver, habla para ver si se escucha. Que... Hola, 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 me escucho.
2: Igual sí, bueno, un
1: poquito sí. bajito, pero te entiendes, así que... Eh, sí, y esa, esa era la nota que les traía. Regresa Ben Affleck, tráiler de, de Batman. Y en general la, las personas ya están eh, eh, rezándole al dios Robert Pattinson <risa> por, por traernos su versión de Batman. Y por cierto, es cierto, también se hablaba de que el, el Batman, el Ben Affleck, digo, aparte del meme que le sacaron con la entrevista de Henry Cavill, esa primera imagen que se creía muy sad de Batman, ¿no? Con, con la cabeza abajo y el batimóvil, igual sí. como esta cosita. A ver, me recordaste con, al mencionar esa imagen? Y lo mismo ahorita, digo, eh, la, las manchas en los ojos, pues es, es lógico creo que todo Batman lo hace, ¿no? O sea, todo, todo Batman se mancha aquí para... No se manche, pero o sea, como se pinta para, para la máscara que se, que se vean sus ojos nada más Ahí, eso creo que es de todos Pero aquí como que Lo, 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 lo muestra como Parte de él, ¿no? Parte de, 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 una, de una visión que, que está construyendo ahorita El increíble Y por supuesto, muy buen director Se me hace personalmente Matt Reeves En esta película, pero bueno, esa fue mi nota chicos Gracias por escucharme y participar Ahora sí, vamos con
0: Lori. Conmigo <ríe> sí, 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 me llamo eh, Lori sí, sí. Bueno eh, ¿qué, por qué... Gracias Con comedia
3: eh, me resultó este vato ¿eh?
0: <ríe> Chicos, ustedes han visto Blade Runner Han visto eh, The Martian O Thelma y Luis O El Gladiador Y sí, les han algunas? gustado Bueno, sí, sí. Ah. Eh, esta noticia que les traigo Es sobre eh, Un nuevo es un avance que nos traen de algo nuevo que está trabajando, que va a trabajar Ridley Scott, el director de estas películas que les mencioné, de Blade Runner, de Thelma y Lewis. Y eh, está titulada como Gucci, se trata sobre la vida de este fundador de, de la marca de Gucci y cómo eh, pues fue asesinado ¿no? por su mujer. Vamos a tener ahí, un, es basada en hechos reales, este, eh, creo que también es basada en un libro. Eh, que se llama The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed de gay y eh, pues está aquí ya mencionaron que puede tener un reparto increíble como Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto, Jack Houston y Reeve Carney eh, esta noticia, bueno, eh, es apenas como lo que está haciendo Ridley Scott porque también se encuentra en la producción de The Last Duel y eh, de esta película de Gucci se estre su estreno sería hasta el 24 de noviembre del 2021 pero fue lo que nos adelantaron con todo este cast que les acabo de mencionar y pues están ellos en negociaciones con MGM para ver si serían eh, parte de esta película, eh, no sé si han escuchado de algo más de Gucci si les gusta el buen, yo...
3: el buen Gucci colaborador de Fenómeno Imaginario <risas> del cual estamos Vaya
0: hablando <risas> es una
1: biopic de Guzmán iba, iba a decir rápidamente, yo realmente no conozco la historia de, de este señor de uh -huh. señor Gucci el señor Gucci, no conozco su historia como tal, pero eh, a mí me ha pasado ver bi biopics eh, en las cuales no conozco la historia detrás, pero uh -huh. lo que genera ese tipo de películas y que son buenas eh, es que al terminar de verla quieres saber si realmente lo que viste pasó y cuando las empiezas a comparar con la vida real eh, empieza a, 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 a tener otra experiencia no aparte de la de ir al cine ya es una experiencia afuera de eh, que requiere tu investigación porque te interesó en el caso que no te interese pues la dejas ahí ¿sí? simplemente sí, es como pues, pues ahí quedó pero si te interesa aunque la, aunque no conozcas la historia eh, puede también ser beneficioso no sé cómo se dice para para, para ti como espectador
0: uh -huh. este
2: Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, yo tengo que decir que realmente Creo que me llamaría más la atención Si algo de Que Ridley Scott ha hecho películas como Runner, hemos visto que ha hecho películas como Alien, eh, incluso creo que Dirigió la de Covenant, me... El punto está que él Se enfoca mucho en el cine de acción y de ciencia ficción Y en este caso Ver una biopic de Gucci, siento que no es tan Atractivo, al menos para mí, no es algo Que dijera, ah, Ridley Scott, el director De Alien, va a dirigir Gucci no sé, no me atrapa. Porque
0: que se sale un poquito ahí de, de lo que siempre, bueno, lo, lo que estamos acostumbrados a ver de su parte, ¿no? ¿Paticaste? ¿Qué te parece?
3: Uh, igual, lo mismo. O sea, es Ridley Scott. Ridley Scott, o sea, lo, lo hemos visto haciendo otras cosas y ahorita nos sorprende con esta biopic de nuestro buen amigo Guzmán, nuestro buen amigo y colaborador Guzmán, y Gucci, pero, no sé, o sea, quizá... Me, tal vez estamos haciendo menos la vida del buen Gucci para y tal vez hay cosas interesantes en su vida que él dijo, pues, maybe o sea, maybe yo le puedo dar un toque interesante a todo esto o simplemente lo está haciendo por un por ser un maldito
2: sicario, porque nada más necesita <risa> dinero para pagar las de sus hijos. <risa> el el caso está bueno es lo que decía el caso sí. está bueno, al pachino Robert el... De Niro ¿no? Uh -huh. también estaba
1: Robert De Niro o sea, Robert De Niro al pachino ¿Otra vez? Genialísimo. Impresionante. Sí. El dinero
3: es el dinero, maestro. O sea, tal vez, o sea, todo Hollywood son sicarios a sueldo. Pues mira,
1: te, te digo algo que me da mucho la atención con eh, el, la persona Brad Pitt, no <ríe> sé si la reconoce. La llegan, ah, se escuchando. lo ubican. Se ubican. Eh, antes de Once Super Time en Hollywood, había hecho una que otra película, poco importante por así decirla, pero después de Once Upon a Time Hollywood, veo que va a salir con Damian Chazelle, veo que salió con eh, Enad Astra, por ejemplo. Eh, digo, él la produce, eh, pero en general. Lo que el, el, el chavo de Nightcrawler con Harry Styles, al parecer, o sea, le está cayendo chama por todos lados como actor. Está, eh, siento que perdió un poquito el rumbo como actor eh, hace unos años, pero aparecía en películas como The Big Short, por ahí una, una que otra aparición, ¿no? Pero en general, después de que tienes como un éxito, y eh, siento que puedo hacer puedo lo que ahorita le va a ocurrir al Pachino, porque antes igual Al Pachino tampoco hacía como que muchas películas, eh, digamos que aspiren a algo, ¿no? Porque hay, hay películas que tú sabes, desde el momento en que conoces al director, al cast, dice, esta va a estar nominada al Oscar, nominada a no sé qué cosa. O sea, que aspiren a, otro, a algo más que simplemente ser una película, como Jack and Jill, que igual aparece al Pacino, pero sabes que no va a ir más, más allá, ¿me entiendes?
0: Que tal vez no vaya más allá. Sí, claro, ¿no? Y pues, o sea, como ustedes dicen, creo que si la historia fuese un poquito más de acción o un poquito más conocida, sí llamaría la atención. Bueno, porque ya tienen un buen cast, ya tienen un buen director, pero bueno, o sea, quién. A lo mejor sí es. Yo sé que hay fans de, de toda esta marca de Gucci, ¿no? Y sobre todo de la historia esta que les, les estaba contando, ¿no? Que parte es como que el asesinato del nieto del fundador de Gucci, y así. Escucha pues, interesante, pero no, tal vez no tanto. Entonces, sí es cosa de que vayan a traer algo, tal vez. ¿no? Aunque, ah, aunque,
2: okay. Ah, okay. ahora que mencionó ahorita Emanuel, Watson Hollywood? Puede que le dé su propia perspectiva A la historia de lo que pasó en la vida real O sea, una cosa son los hechos y otra la perspectiva de ese director Entonces vamos a ver qué tal es su punto de vista Respecto a esta historia Digo, aún así no cambio de opinión, no me llama la atención Pero... Pues...
1: A mí sí, eh, a mí sí me llama. Todos los biopics que salgan eh, Si son gente famosa A mí me llama la atención por alguna razón, ¿sabes? Este tipo de vidas me... me... Eh, por el simple hecho de que eh, se enfrentan a muchos, o sea, la mayoría tiene trastornos, o tiene problemas, o, o, o sea, problemas de, 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 gente de esa edad, ¿sabes? O sea, no son problemas de dinero, o sea, son problemas más de, en, 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 sentido de, por ejemplo ahorita asesinato, o sea, qué, qué pedo, qué significa esa, ¿qué me vas a contar en cuanto a esa onda, no? Cono ¿Conoces tú la marca Gucci en este caso, no? Uh -huh. Pero no, la película no es acerca de como tal la marca Gucci, vas, va, su tema es otra cosa, eso, eso también está muy padre.
0: Sí, sí, sí. Pues eso sería todo de lo que traigo en, este, en esta noticia Quique, ¿qué nos
2: traes tú? Pues, después de semanas que, Bueno, ¿qué digo semanas? Meses, hablando de Tenet Por fin, por <risas> fin ya hay fecha de estreno en México Y será el 11 de septiembre, chicos Para que tomen nota Para que vayamos a las salas de cine a ver esta película Porque en algunos países del mundo ya se estrenó esta película Y ya hay críticas, de hecho si ponen por ahí en YouTube encontrarán críticas de la aclamada película Creo que la semana pasada se estrenó en España, y algunos youtubers de España, incluso críticos como Tomataz o MDV, mencionan que esta película es la más compleja del director, que esta película es la más eh, confusa. Y bueno, sin entrar tanto de detalle en la historia, porque bueno, ya he visto algunas, algunas eh, opiniones sobre la película, mencionan que es su obra maestra. A ver, aguanta. Mencionan ah, okay, que es su okay, obra okay. maestra. No, no voy a decir okay. más, no voy a decir más de la película, porque ya estamos okay, a unos sí, días dije, de adelante. ver la película. Pero yo les quisiera preguntar, chicos, ¿qué piensan de esta noticia? Ya, es, ya hay una fecha confirmada, 11 de septiembre. ¿La van a ir a ver o no la van a ir a ver? ¿Creen que pueden disfrutar? Más bien, ¿creen que les podría gustar algo que no entiendan? Esa es la pregunta. Por ejemplo, vemos es casos que como de... David Lynch, que puede ser muy confuso. Uy. Y hay mucha gente que lo ama. Incluyéndome, pero hay gente que lo odia, ¿saben? Como decir, no entendí nada, no disfruté no,
3: no. Las personas que aman A David Lynch es porque le dan su propia Interpretación a sus películas Y eso es lo que amamos de eso Pero las personas que no, que lo odian Es porque no tienen una opinión propia o no, pueden, o no pueden generar como su propia Interpretación a todo lo que está sucediendo Por ejemplo, en el podcast de Blue Velvet Tú le diste una interpretación A, a una relación Madre y padre a, lo, a las dos figuras que estaban en la vida del chavo. Y eso es, eso es lo que me encantó de la película, la interpretación de los demás. Uh -huh. Nolan no está muy abierto a la interpretación como tal, nos guía de la mano y pues sí sí este que sea un poco confusa me da un poco de qué pensar. Sí,
0: eso es como la desventaja de Nolan. Bueno, eh, personalmente no soy muy fan de, de su cine, porque siento. y de él también. A veces digo, ay, es como un, po, un poquito. Eh, no sé si decirle soberbio no, o algo, pero siente, es como, te tengo que explicar mi cine, porque pues ustedes no van a entender, ¿no? Llega detrás, set. Es que no sé, fíjate que
1: yo no lo veo así, yo lo veo más como un personaje, o sea, digo. Él, él, eh, cada persona se crea su propia imagen, su propia, digamos apariencia, si quieres verlo, si llega al set con trajes, si ya lo he visto muchos detrás de cámaras, casi siempre es su pinche traje, ¿sabes? Así como, como director de antes, ¿saben? Eh, en ese sentido eh, no llega como Fodong o como los hermanos Rousseau con Avengers a, a otro día de grabación, ¿no? Como que sí le toman importancia en ese sentido pero no creo que sea como pues estos datos no entienden, creo que él lo hace por el simple hecho de que sabe que lo que va a plantearles a las personas en dos horas va a ser algo muy caótico, si lo quieres ver de esa manera, y puede ser que piense a veces en las personas, no estoy seguro, no estoy seguro, pero siento que puede llegar a, a, hasta cierto punto en pensar en el público, ¿sabes? En la audiencia, en decir, a ver, ¿cómo se lo explico? O sea, te voy a dejar perdido, seguramente Pero quiero que no te quedes tan perdido No sé, o sea, no conozco a Nolan no, Me encanta su cine, yo lo disfruto muchísimo La paso muy bien viéndolo porque siento que es este un espectáculo visual muy increíble O sea, es impresionante lo que nos muestra Nolan En ese sentido, es una persona que le gusta hacer las cosas a lo grande tal cual Y siento que esta no va a quedar atrás en lo absoluto
3: ¿No conoces a Nolan, güey? Digo, no, no, no la tengo... primaria con nosotros wey, con el tiki, no, tengo
1: el, <risa> no tengo el honor De
2: conocer a Nola Si me lo gusta presentar Ahí luego, ahí luego te pasas su número si gustas y, y bueno, Lori, yo quisiera preguntarte Dicen que es la obra maestra de este director ¿Tú crees que sea cierto? ¿Crees que llegue a ser como la mejor Película, por así decirlo, de este director?
0: ¿Quién sabe? Porque, bueno Sí, podrían entender las personas y decir Ok, está increíble, ya me sobrepaso, o sea, porque ves como hace rato lo mencionaste y lo llegan a comparar con David Lynch, es como, no, a ver, este, no, no creo que sea. Um, David Lynch es grande, ¿no? Yo a él sí, sí, sí... Ya está como, más viejito. Ya está como, más viejito. <risas> 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 o sea, sí sabe mucho, ¿no? Y, y Reed, <risas> digo,
1: Christopher, Schuchel, Nolan, sí.
0: no. Christopher no no, Christopher no sé, es como, no, no. quizás no lo sea. Así que me quedo con lo que vaya a ver la gente. Pues, bueno, siempre existe una
2: comparación que a mí me parece un tanto injusta, que lo compara siempre con Kubrick. No sé si sea el Kubrick mm. moderno, pero refiriéndose a esta película dicen que se parece mucho a David Lynch, porque la audiencia que la fue a ver es como que no entendí qué pasó, pero me encantó. Uh -huh. Es lo que sí. dicen en internet. Eso es
1: que no, pues, puede no ser el... No, o sea, no es Kubrick, obviamente, pero si lo quieres llamar como Kubrick moderno, eh, no es Kubrick, ¿sabes? O sea, Kubrick moderno, o sea, es Kubrick moderno, ¿sabes? O sea, uh -huh. en el sentido de que la gente lo asocia por eh, 2001 en el espacio, ¿sabes? interesante o sea, en ese sentido, pero no significa que lo sea, o sea, eh, eh, son completamente diferentes, siento
3: yo. Es como decirle a un chavo que hizo un partido muy bueno, decirle el Messi mexicano o el Messi... ¡Así el Messi pasa, güey! Más... Pues así wey. pasa. Nada más de llenas de, de, de caca el cerebro, al, al mocoso, güey, y a este vato, pues, este... No sé, o sea, Christopher <risa> Nolan es Christopher Nolan, por fin. Le
0: están subiendo ah. mucho. Sí. sí, Christopher Nolan es muy,
3: O bueno. sea, hizo Interestelar, hizo buenas películas, pero falta ver nada más lo que hace con Tenet. O sea, compararlo con otra persona es como de, ya está más allá, más allá del entendimiento.
1: Pero las comparaciones siempre van a estar, y si lo estás comparando con Kubrick ya es algo, ¿sabes? En ese sentido.
2: Digo, es un referente para tener como expectativas altas, y al menos a mí personalmente sí me emocionaría ver esta película. No sé si iré al estreno, tal vez me esperaré un poquito más a que baje un poquito a la situación de la, de la pandemia. dos eh, años? Pero definitivamente me, me emociona mucho, porque vemos el tráiler, creo que sacaron un segundo tráiler hace unos días, y se ve increíble. Donde también sale Robert Pattinson, por cierto, entonces creo que este es el año de Pattinson. Y, y bueno, también genera muchas teorías, muchas expectativas... Y, y al contarte que dicen, ¿sabes qué? No vas a entender nada. A mí me emociona más porque digo, bueno, ya quiero ver de qué tanto están hablando. Uh -huh.
0: O sea, dicen,
1: que... les comentaba que dicen que Memento es, o sea... Juego de niños. Vay... Es un juego, juego exacto Lo vi en papá, la papá, tica, ahí en, en Sensacine. No sé si alguno de ustedes la vio, que dice que es un juego de niños a comparación de esta cosa. Y eso me emocionó muchísimo. No vi más de ese video. Solo vi el inicio. Y, a ver, contestando, no me acuerdo si fue Lorio o fue Kike quien preguntó de si se, la irían a ver. Eh, yo sí la iría uh -huh. a ver, con todos los cuidados posibles, eh, entiendo la situación. Pero, eh, es que me, me, me ganan las ansias, o sea, En ese sentido. Y digo, o sea, ahorita voy a estar, estar en COVIDiots alguna cosa así, pero, pero realmente yo creo que no voy a ser el único que va a ir, ¿me entiendes? Uh -huh. es
2: Siento que Manuel va a salir como andre y George, así con el pelo todo levantado, a sí, increíble. <risa>
1: Es que, ¿sabes qué? Es que, bueno. no, no. Es, que, es que eso está mal, porque yo entré con muchas expectativas a Dunkerque y de Dunkerque igual se hablaba de una obra maestra, de, de las películas bélicas y la mejor película del año y la música de Hans Zimmer, y la música de Hans Zimmer, sí si en eso tenía razón, pero y que, increíble historia, súper, o sea, en ese sentido, y la verdad no fue para mí ni, ni de cerca lo que podría esperar, ¿me entiendes? Pero eso ya es algo personal. Eh, a los demás personas les encantó. Dunkerque para mí no es... Ah, no me terminó de convencer en absoluto, pero yo se lo digo como una opinión personal, a muchas personas les encantó y decían que sí era una eh, increíble película de
2: Christopher Nolan. Sí, 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 y además para cerrar la noticia. Ah, perdón, Casti, ¿vas a comentar algo?
3: No, no, nada, o sea, todos sabemos que Dunkerque fue como que la, la película más flaca, no digamos floja, no más flaca de Christopher <risa> Nolan como tal.
0: Sí, yo creo que se sí. que, que compararlo con su cine, ¿no? Stenet, ¿qué tal? ¿Stenet? ¿Qué, ¿A cuál va a superar?
2: Stenet se ve genial. Genial. genial, genial en todos los sentidos. No sé por qué. Se ve genial, sí, sí. ¿Stenet? digo Y ya nada más para cerrar, recordar que es el 11 de septiembre en México y que el 4 de septiembre se estrena Mulan. Así que en uh. un par de semanitas ya veremos estas nuevas películas de las que tanto hemos hablado estos meses. Por fin se estrenan. Y el próximo
1: sí. jueves o viernes, agregando, se estrena... The New Mutants en México también Ahí por si... Sí. ¡Órale! ¿Sí ¿Por ya, fin? Ya, por fin, wow. ya por fin Ya por fin se va a estrenar y apareció nada de la a ver, a ver, o sea, qué triste Qué triste
3: está esa situación Sí, ya por fin, sí. si quieren Agarrar coronavirus en una sala de, En una sala de cine sí. Ahí tienen unas dos buenas opciones The New Mutants y Venom
1: Con
0: cualquiera. <risa> No 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 no,
1: no, 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 no no, tampoco espanten no, 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 a las personas no, no, no. O sea, yo no <ríe> creo no, O sea, si vas con todos los cuidados posibles Y O sea, realmente Dudo que muchas personas salgan ahorita Pero bueno, eso es una eh, Suposición mía, no, 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 no significa Que sea así, pero Si vas con todos los cuidados posibles Pues ya Cinemex ha sacado como 20 mil videos Los directores de cine mexicanos ya han sacado Otros 20 mil videos, los actores también De que a ver, sí, o sea, sí, sí, corres riendo pero como todo, cuando vas al súper, sale, cuando vas a comprar algo a la esquina, o sea, es eh, en ese sentido, no, no, no está, nadie está, eh, a, digamos, ex, no, nadie está a salvo del virus, por así decirlo, en ese sentido. Así
0: claro. que,
3: te hagas voy a decir algo en común, te voy a decir algo en común que todas esas personas que me acaban, que me acabas de mencionar, tienen, tienen. Todos quieren comer, güey, directores de cine, güey, personas de Cinemex, güey. Todos ellos quieren comer, güey. ¿Y por qué, por qué te digo esto? Porque quieren que vayas y les des tu dinero para que las personas... pagaran a las Vato, personas...
1: Eso es clarísimo, güey. Eso está clarísimo. Pero escucha, no significa que no... Eh, que los cines no, no sean, no sea, por así decirlo, ocupados de, de hacer que la gente venga, ¿me entiendes? O sea, obviamente todas las personas buscan su beneficio y obviamente por eso le hacen publicidad. Pero por eso te estoy diciendo que... Eh, yo me siento... O sea, las personas que iban al restaurante dice ahora sí, ya me siento seguro que mi comida esté limpia. Entonces, antes no lo estaba. O sea, a eso me refiero. Ahora ya me siento seguro de ir al cine porque ahora sí lo sanatizan cada, cada función. Antes, antes no lo estaba. No? Antes no. Es, es, ese es el problema, ¿me entiendes? Pero aún así, ahora eh, no sé, si ya quieres protegerte más, vete a una sala VIP y seguramente va a haber más protección eh, que irte a una sala normal en ese sentido.
2: Digo, independientemente de todos los cuidados que pueda llegar a tener el espectador. Aún así no creo que recaude tanto en taquilla Vamos a ver qué tal le va En recaudación a esta película, porque hay que recordar Que muchas de las ganancias se lo quedan los cines Claro Entonces, Igual y puede ser un fracaso en taquilla Y fue la peor, considerada entre comillas, peor película de, de, de Nolan por la recaudación Me refiero
1: ¿Cómo creen a ustedes, sinceramente? ¿Creen que la gente vaya? O sea, no te hablo de poquita gente ¿Creen que haya digamos, se llenen las salas con, las, con el 30% que está, ¿creen que las han, algo, haya salas que se llenen para ver tene
0: Mira, apenas habíamos hablado de las eh, medidas de, que, tiene, que van a tener los cines y cómo lo venden, cómo lo pone Cinepolis, Cinemex, tal vez convenzan a las personas de que sí es seguro, de que sí eh, van a estar cómodos y es, es menos gente, entonces... Yo creo que los que sí son fans, los que sí están interesados en ver esta película van a lanzarse a las, a las salas y así también las personas que a lo mejor aún no, no creen en esto, que andan por ahí pues um, saliendo como si nada y quieren ver una película van a decir, bueno pues es lo que no que suena ahorita eh, mejor en el cine hay que ir a ver así que es un quizás, sí, sí, sí. sí, 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 sí.
2: Pues sí, igual, igual viéndolo de un lado positivo, o sea, como ya rebuscándole algo positivo, eh, hay que tener en cuenta que este fue un año duro, psicológicamente hablando también, para muchas familias hubo pérdidas monetarias y humanas incluso, entonces puede ser como sí. este respiro de entretenimiento que mucha gente sí. le hace falta. también
1: Puede ser.
3: Yo aquí voy a hacerle como cualquier mexicano, o sea, no estoy a favor de la piratería, pero prefiero vermela en un DVD clonado, güey arriesgar arriesgarse <ríe> mirar, wey, en una no, sala de cine no, mexicano porque sí. porque aceptémoslo estamos en el tercer mundo o sea esta madre no se va a ir pronto uh -huh. y prefiero verla de alguna forma a quedarme con las ganas esto sí eso sí ah, ellos claro. pueden encontrar la forma de hacernos la llegar de otras, de otras formas evitando cualquier problema y diciendo no sabes algo es que Tard uh -huh. tardamos mucho en crearla saben algo este y hicimos todo esto, así que mejor vayan a una sala de cine, páganos nuestros cinco dólares o nuestros sesenta pesos y ya son libres. O sea, no, no debieron eh, encontrar alguna otra forma de hacernos la llegada. Sí, güey, pero es que no nadie iba a ver Tenet.
1: O sea, o sería muy decepcionante ver Tenet en una televisión, en un celular, en una tablet en una computadora. ¿Me entiendes? En ese sentido, sería muy decepcionante, sería muy poco eh, el impacto que te quería provocar este vato de Nolan. A verlo en una sala de cine. O sea, entiendo tu punto, eh, podría estar de acuerdo contigo si no fuera Tenet si fuera alguna Scooby-Doo, por ejemplo, que se salió la semana pasada. Mulan O oh, oh, oh Mulan, sí, pero es, 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 es que es una película que realmente yo sí esperaba muchísimo. ¿Sale? Y si una. Y, 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 y por ejemplo, es como si. Imagínate que saliera, eh, no sé, alguna película que te mucho a ti la atención, pero muchísimo. Siento que Tenet no es como el caso para ti, por en específico. Pero imagínate que saliera alguna película que esperes mucho. Eso soy yo, güey, tratando ya de ver tenis, güey. Y si me estás diciendo, ok, vamos a tratar de, de ir con todas las precauciones posibles, porque ya muchas personas han ido así, ya muchas personas. Y así va a ser esto, ¿sabes? O sea, vamos a esperar la vacuna, está bien, vamos a, a estar todos, pero en algún punto eh, no sabemos cuánto tiempo va a dilatar esto y, y cuánto tiempo va a tardar esto. Y pues. No sé, no, no siento que sea tan peligroso ir ahorita al cine, ¿sabes? o sea, sí. pe pe peligroso no, no lo creo
2: incluso por lo que dicen las críticas y los comentarios, porque hay que mencionar que ya tiene calificación en tomatazos en IMDB y, o sea, nada más para un comentario al aire tiene 8.5 en IMDB y 8 cerrados en Rotten Tomatoes en tomatazos eh, y dan a entender las críticas que más que una historia es una experiencia por todos los uh -huh. sucesos que, las sorpresas que tiene la película entonces no sé qué tanto funcionaría en un celular en una televisión pero bueno, no sé Igual, responsabilidad de cada quien que vaya a ver esta película Y quien vaya a verla, que nos comente qué le pareció Y ya ¿Sí? para cerrar esta noticia Me gustaría que Emanuel nos cuente Qué más nos trae esta noche
1: Ah, voy otra vez eh, Ok, eh, vamos a hablar, <ríe> chicos Ah, no, eh... perdón, era Caste, Caste Sí, no, perdón, okay, <ríe> Sí, sí, me confundí Se Ay. me cruzaron
2: los cables, discúlpame pero... Es que esto de esto de ya me revolvió la cabeza Sí, <ríe> igual, <ríe> que la
3: película <ríe> de cosas, Pero... Miren, este,
2: yo empiezo con lo que sería Cobra Kai
3: Porque Cobra Kai ya está a punto de llegar a Netflix, muchachos Y es una de las mejores series que he visto los pasados tres años ¿Es de Nickelodeon, no? ¿Es una serie? Ah, sí, es una serie de Nickelodeon, así nos había comentado nuestra compañera Dania Un el... <risa> <risa> saludo a Dania, por cierto. Un saludito, vaya Este, Bueno, esta, esta serie, adivinen cuándo va a llegar a Netflix 28 de agosto 28 de agosto eso cuándo es es este viernes muchachos de eso se trata esta, esta noticia ya está a punto de llegar y de hecho en el twitter oficial de netflix subieron una de la un como tráiler de todo lo que ha venido o sea ha venido siendo la serie de cobra kai y en los últimos segundos Daniel Laruso dice Yo fui casi, casi el hijo del de señor Miyagi Él no me pudo haber escondido nada Y podemos ver a alguien en un Yagi, en un Yagi de karate así Aplicándole un derribo a Daniel Laruso y Eso me sorprendió este... Sí Entonces vemos eso y vemos Que es alguien nuevo O alguien viejo en el pasado Estamos por ver, nos dejaron con un cliffhanger muy muy cabrón Pero, o sea La cosa es Cobra Kai ya va a estar en Netflix abierta para todos. Es una muy, muy buena serie. Y pues, este, la tercera temporada va a llegar alrededor del 2021. Todavía no hay fecha de estreno. Muchachos, Cobra Kai llega a Netflix este viernes. ¿Ustedes la van a ver? Es que ya la vi, güey. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, sí, no, no, yo, no. sí la,
1: yo sí la
3: vería en Netflix, definitivamente. A ver, Kike Lori, ¿ustedes ya ¿han visto Cobra Kai?
2: ¿Ari?
0: no, no he visto Cobra Kai, pero siento que se vienen muy buenas cosas a, a ahorita que son finales de agosto y principios de septiembre, entonces hay muchísimo que ver y Cobra Kai no sería como algo que dejarías pasar, ¿no? Así que sí, sí me gustaría verla, quizás así como eh, para la nostalgia, ¿no? De las películas de
2: eh,
0: Kid y todo esto, entonces sí.
2: Claro, okay. y, igual yo creo que ya no hay excusa, ¿saben? Porque igual yo antes decía, sí, quiero verla, pero no quiero pagar YouTube. Y ahora que sí. está en TV, es accesible para todos. Y bueno, para quien no lo sepa, tenemos un podcast sobre esta serie, vayan a verlo a YouTube. Ahí donde participa el buen casting, el buen Emanuel, Dania y demás chicos. Se puso bastante uh -huh. bueno. Eh, y, defini y definitivamente quiero verla, porque aunque no soy tan fan de Karate Kid, tengo que decirlo. Ahorita que mencionó eso Castel Cliffhanger, y dije bora, está, está importante este Cliffhanger. Me, me gusta hacia dónde puede llegar la trama y sobre todo la accesibilidad que pueda tener ahora, porque quién sabe cuántas temporadas más nos traigan. Entonces eso me, me gusta, me, me llama la atención. Y
1: sabes que, o sea, obviamente como de hecho debatíamos en el trailer de si, de que si deberías de haber visto las películas antes de ver la serie. Yo decía al punto de que yo, yo no había visto las películas y vi la serie pero de igual manera los disfruté. Y ellos decían que las disfruta más porque captas más referencias si ves las películas. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero aún así, por ejemplo, para ti que, que comentaste que no eras tan fan de Karate Kid, creo que la serie te puede atrapar por sí sola. A pesar de, de tener ahí arriba Karate Kid, pues o sea, es, es Cobra Kai y está muy chida. Para todas las personas que nos estén viendo, está muy chingona la serie.
2: Creo que fue lo mejor que pudo haber hecho pasarse a Netflix Porque, o sea, siendo sincero Todo el mundo tiene Netflix <coughs> Y uh -huh. esta es la apertura para que todo el mundo Ahora sí, no hay excusas, la vea, la conozca Y la disfrute Sí
3: Y ya sí, era popular. En, efecto. en efecto, ya era popular este, Netflix la quería comprar Desde hace mucho tiempo Y YouTube hasta ahorita se dejó, dejó la dejó vender pero muchachos, os tengo que hacer un, una recapitulación de lo que es Cobra Kai Para las personas que nos están viendo Cobra Kai este, toma los eventos de lo que pasó en Karate Kid 1, Karate Kid 2 Y sorpresivamente en Karate Kid 3 eh, eh, Y todo esto se puede ver a, a lo largo de la serie De cómo van dando referencias uno por uno o Toma como protagonista a lo que sería William Satka eh, se, me, se me resbaló el nombre de su, de su personaje Uh, y Johnny, Lawrence. Thomas, Johnny Lawrence, en efecto. Y eh, vemos como este, este personaje ah, queda en el pasado, queda congelado en el pasado, sigue viviendo de su rencor, sigue viviendo de una derrota. Y vemos su vida como ha sido después de ese evento en Karate Kid 1 cómo ha sido derrotado por la vida, que no se ha movido. Eh, y vemos como un chico, eh, un inmigrante mexicano, bueno, no, es una... Un,
2: uno bueno, no es inmigrante,
3: güey. No Ahí sí me estaba pasando. No, sí me iban a calentar. ¿Qué está pasando? Este... No, este. Era una persona con ascendencia mexicana o bueno. Venezuela, latinoamericana.
0: Pen... Ajá,
1: latinoamericana.
0: Oh, latina. ¿No? latina.
3: Una persona con ascendencia latina llega a vivir al mismo edificio que él. O sea, vemos varios paralelismos con Karate Kid. Uno de cómo una persona de otro estado se llega a mudar a un condominio en California y encuentra en él. Una, una figura de un mentor, una figura paterna donde le enseña a, este, a protegerse, le enseña a moverse, le enseña a cosas de la vida Entonces de esto se trata Cobra Kai, de cómo un niño y un adulto se pueden apoyar mutuamente para salir de un lugar Pero el twist aquí es que le, da, le dan un enfoque en el doyo maldito del, del primer Karate Kid en Cobra Kai
0: Excelente. Está muy
1: cool, está muy cool la, la
2: serie en general. ¿Qué tal las escenas de acción? Eh, muy buenas. Fíjate
1: que, o sea, a pesar de no ser una serie de a, gran presupuesto, por así decirlo, pero las coreografías, o sea, en general hay, hay escenas de batallas tal cual de karate y están muy bien realizadas y muy bien filmadas también, ¿me ¿entiendes? Eh, la segunda temporada eh, también está al mismo nivel y, y hay y en cada final de temporada ahí se superan muy cabrón o sea están muy chingones sí hay buena coreografía uh, 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 para el nivel que está es impresionante sí es
2: fascinante y nada más para confirmar todas las temporadas van a estar en Netflix no sí las dos
3: las dos, las dos oh. okay, okay.
1: Okay. bien pues bueno, continuamos uh -huh. esto todo hacemos Sí,
3: eso es todo lo que quería mencionar sobre Cobra Kai y me da mucho gusto que la vayan a ver aquí nuestros compañeros
1: Perfecto, nada, no, solo te hicieron la barba, güey, y la van a ver seguramente
0: ¿Cómo no? Sí, sí.
2: Es más, ya la estoy viendo ahorita es, de Por 20, güey El capítulo 1 está gratis en YouTube, ¿no? No, los dos primeros sí. capítulos están gratis por YouTube
1: Y el primero de la segunda temporada también está gratis en YouTube Digo, por si gusta Eh... eh eh, ahora sí, la, la nota que les traigo, la segunda nota, es de Nerdman, la nueva película, por así decirlo, de Robert Eggers. Como les comentaba, él ha hecho películas como eh, La Bruja, que ustedes le recordarán con Anne Taylor Joy. Digamos que esta película, eh, El Faro, también es otra de las películas que ha hecho este, este señor. Eh, es una de las, a las que más le tienen fe, digamos, para ser un director de, importante, que haga cosas, haga películas, proyectos, que se una a proyectos interesantes. Esta historia va a ser, digamos, de vikingos en general. Va a contar con Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, va a regresar, Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, eh, Chris Bank, William Dafoe, entre otros. Eh, o sea, es un repartazo impresionante de esta película. Y como bien les comentaba, eh, ha comen se ha comenzado a rodar esta película en, en Irlanda. De Northman se ha comenzado a rodar en Irlanda. Y como adelantó el medio Deadline, eh, a lo largo, digamos, eh, se ha construido, por así decirlo, un, un set impresionante para, para digamos, eh, mostrarlo en pantalla en esta ocasión. Eh, va a ser como un, un lago, eh, digamos, eh, perdón, se ubica como en un lago y salieron varias imágenes que si ustedes buscan, eh, digamos, primeras imágenes del set, de esta película de, de Norman les va a aparecer esa, esa digamos, esa, esa construcción que se hizo para la película. Y eh, con el guión, el guión es del propio eh, Robert Eggers, en colaboración con el poeta y novelista eh, irland, islandés, perdón, no irlandés, Sijon eh, Sigusson. ¿Quién? Como...
2: ¿Quién? Disculpa? Cihon, ¿Quién? Cihon. ¿Quién? Cihon. Salud. Así,
1: así, así creo que se dice Excelente eh, acento Sí, excelentísimo eh, acento isle, is, islandés, no sé islámico. Ah, islandés Islámico Islandés, islandés. Entonces, Oye, eh, islandés. islámico es otra cosa wey, o sea, Cuidado <ríe> y que Por el amor de Dios eh, Bueno, la película va a ser eh, Será una saga de venganza vikinga Como les comentaba, la acción transcurrirá En la isla a principios del siglo X eh, y, y tendrá como protagonistas pues, a los que le mencioné al repartazo que está impresionante por cierto y aún hay más, aún hay más actores digamos interesantes que tenemos pero los principales ya fueron los que comenté digamos que esta se estrenará en, en Estados Unidos, aún no hay fecha de estreno confirmada y menos creo que cada vez que digo cuando no hay fecha de alguna película que se está grabando o que planea grabarse es como lo mismo de pues por la pandemia, menos que se sepa todavía cuándo se va a, a digamos tener una fecha de estreno eh, es por, eh, mientras que Universal Pictures eh, hará lo propio con su distribución internacional, que igual no se sabe cuándo, eh, digamos que esto es como lo, lo más reciente que se sabe que ya se empezó a grabar, y las personas que van a actuar en el cast, que se había anunciado hace algún tiempo, pero eh, digamos que ahora sí, ya están en chinga grabando esta cosa para que se estrene ya sea, o el próximo año o en el 2022, depende de cómo esté el mercado del cine y que tanto espacio haya entre mes, si no se juntan mucho las películas el próximo año, no sé si vayan a querer lanzarla, o la lancen hasta el 2022, ¿qué les parece esta película? ¿ustedes la esperan? ya, ya les dije el cast, ¿verdad? o sea, está impresionante sí, esta
0: onda sí. eh, me encantó El Faro, me gusta la actuación de William Dafoe y bueno en muchas otras películas también tenemos en algunas de Lars von Trier. y justo ahorita que eh, estabas mencionando el cast, no sé si mencionaste a York que también va a ser parte sí, del, del cast, es cierto y sí, pues sí. la última vez que la vimos actuando fue en Dancer in the Dark de Lars von Trier y también va a salir en esta película eh, pues con todo este, re este reparto, ¿no? Y eso es algo que también me emociona, me gustaría volver a verla actuar ahora que ya este, bueno no sé, no recuerdo no, no, no estoy segura cuántos años tiene en Dancer in the Dark, pero aquí pues ya, ya tiene 74 años y yo la, es bellísima esta mujer es una compositora y cantante increíble multi-instrumentalista y Hace muchas cosas como también actuar y escribir. Así que esto será interesante verla con ellos, con Nicole Kidman y William Dafoe. Y pues. Sí, sí. Yo sí la espero. A mí sí me emociona ver de Northman
1: Bueno, a mí me encanta. ¿A ti, qué, qué onda con este? ¿Te gusta el director para empezar? ¿Sí, ¿A ti te trae su, su cine?
2: Por supuesto que sí. Así como menciona Loria, a mí me encantó El Faro y La Bruja. Creo que es también una excelente película. Y algo que me encanta de Robert Eggers es que tiene la capacidad de hacer de una idea tan sencilla una historia extraordinaria es decir, el faro, resumidas cuentas, es dos personas que quieren subir al techo de un faro y ya, así en o diez palabras puede resumir de qué trata la película, pero es un caos, es toda una historia, una travesía increíble y sobre todo el elenco que maneja en esta nueva película me llama muchísimo la atención hay que mencionar que Robert Eggers junto con el, ay no me acuerdo cómo se llama el director de Midsommar son como estas nuevas... Eh, Ari Aster Ari Aster, ajá, gracias, Ari Aster. es de esta nueva camada de directores de horror pero no horror tradicional como se ha conocido en los últimos años con anabel Actividad Panorama, etcétera, Sino como un horror más psicológico, entre comillas. Un horror un que genérico. Ajá. Y, y digamos que tiene esta esencia de cine de arte, pero sin perder el género. A mí me gusta y me emociona mucho la idea de, de, de Northman. ¿A
0: ti,
3: Castellanos, qué onda? ¿Te late o no? Me late, o sea, hay cosas hay personas importantes en ese... En ese proyecto, tal como me habían comentado, Willem Dafoe, lo que, ha, lo que nos presentaron con El Faro, que es una película muy, muy extraña, así como decía aquí que de hecho es de las más extrañas que he visto este año. Yo mm -hmm. creo que le deberíamos hacer un podcast a esa.
2: Ojalá, Javier.
3: Sí, o sea, porque tiene para de dónde cortar, pero no sé, Anna Taylor Joy, Nicole Kidman, todo ese, ese elenco sí me, pro, me promete demasiado. Me promete demasiado. Mmm, me gusta más que Gucci, por así decirlo, que hablaste con ella anteriormente. Sí. ¿Por qué? Porque con el faro, pues, me dio una idea de lo que puede llegar a hablar. Pero cuando me dices Ridley Scott que ya sabemos qué es lo que es capaz de hacer y luego me dices va a ser una película sobre la vida de Gucci, el buen Guzmán, pues ahí digo mmm, tengo mis te, tengo mis argumentos para decir me aguanto un poco.
2: Y uh -huh. igual es interesante saber que el regreso de York a la pantalla grande Porque como bien mencionaba Lori, la última película a la que se le vio Fue con, este, Lourdes Montrier en uh -huh. Bailando en Oscuridad uh -huh. Y pues también es una película muy interesante que vale mucho la pena Y la recomiendo totalmente Entonces me parece muy llamativo el salto Que ahora, ¿por qué regresar al cine? ¿Por qué después de tanto tiempo decide regresar a la actuación? Sí, pues
0: sí Eso Es como es lo que
1: pasó con, con este güey de en The Irishman, de hecho The Irishman de Norman, eh, Joe Pesci, que igual ya estaba retirado y pues se regresó porque el proyecto al parecer es bueno y yo sí confío en este vato, a mí me encanta esta camadita que surgió de Ari Aster con Robert Eggers, eh, me fascina este tipo de, de directores porque es diferente, ¿no? Eh, sientes su sello, por así decirlo, en sus películas, ¿sabes? Y eso está bastante, es bastante, es, perdón, bastante Salvable y a la gente le gusta, por lo cual eh, se han hecho muy conocidas sus películas y eso que las sus películas no han sido ni distribuidas, digamos, a nivel como lo hace Disney, por así decirlo, y la, las, las, los, son más conocidos los directores por sus películas, ¿saben? Eso está cool, no, las, no por las películas en general, está, está, está como por ejemplo Marvel, ¿no? Que conoce las películas, pero quién es el director, nadie sabe. O sea, aquí sí es, toma importancia esa onda, y a mí me encanta. Uh
2: -huh increíble sí, sí, sí. igual como dato curioso la última la película de Baleando en la oscuridad tiene 20 años en el año 2000 les han pasado dos décadas desde que vimos a york en la pantalla grande Entonces, me parece emocionante saber que es parte del elenco y como bien menciona este emanuel es esta nueva camada de directores que bueno si les llega a gustar el robert Eggers, si les gusta el faro y la bruja vean el cine de Ari Aster. por ahí yo personalmente recomendaría a Yorgos lántimos creo que no a todos les encanta Yorgos lántimos pero creo que también es un director que vale mucho la pena rescatar.
0: Sí, sí, sí. Quizás no sea tanto eh, su cine como el de estos dos directores que estamos hablando, pero, o sea, sí tiene ahí un tinte thriller, así que es interesante ver un poco de eh, yorgos Lántimos. Y pues, sí, ya no hay más que decir. De es, todo, de es todo, es eh,
1: todo, Lori, puedes continuar Excelente. Tú con, con tu nota, por supuesto.
0: Bien, pues mi nota el público, es que... El público
1: es tuyo, te lo dejo a tus
2: órdenes. Eh, tu el
0: orden,
2: el micrófono es tuyo, Lori.
0: Gracias. Eh, lo que necesites, Lori,
1: lo que necesites, eh, ahí público para, para
2: Cállate, Manuel, por
0: Caraca, favor. Voy. Gracias, gracias. Bueno, <ríe> Netflix anunció el miércoles pasado ya el elenco, el todo el elenco principal de la película de Pinocho, esta película que Guillermo del Toro se encuentra realizando para la plataforma de streaming de Netflix. Y eh, pues ya habíamos comentado en otro podcast, ¿no?, que la voz la iba a ser Iwan McGregor. Pero en el reparto ahora se suman Tilda Swinton, Christopher Waltz, Cate Blanchett, eh, John Tuturro y Ron per Perlman. Eh, algo que a mí me emocionaba, porque a, a, a anteriormente yo no sabía más o menos que de qué iba a la película, iba a ser que es un stop motion animado de, de esta película y, y creo que la van a tomar por ahí de en otra época, ¿no? Eh, no como ambientada en Italia en los años 30, y, este, y bueno, de la historia que van a narrar. No, no sé, pero me hubiese gustado que la historia fuese como en live action y ver a estos actores, ¿no? Porque creo que la película, sí podrás reconocerles su voz, pero no, no sé si se sienta igual así como si los vieras en pantalla. Entonces, me parece un gran cast, me parece que este, estos eh, actores que les van a dar vida a los personajes con su voz tan excelentes, pero pues ya veremos qué tal está la película. Creo que es la primera película animada de Guillermo del Toro. Eso también me emociona. Es algo que me gustaría ver. Este, sobre todo que va a estar en Netflix. Así que, pues sí, es, esa es mi noticia, que apenas ya está todo el cast. ¿Qué opinan, chicos, de estos nombres que les mencioné?
1: Me fascinó esa noticia. Es súper eh, interesante. Eh. A, mí, a mí personalmente Guillermo del Toro me gusta, eh, pero no soy tan, tan seguidor de él como tal. Eh, castellanos, ¿qué podrías comentar ahorita algo?
3: Sí, mira, lo que pasa es que me acordé de que esta fue una de mis primeras noticias haciendo este tipo de podcast y no lo quería llevar para, para mí o sea, no lo quería hacer de mí ah, ¿Por qué? Porque me acuerdo de que estábamos así de, ¿Qué noticia decimos? Ah, este, te toca la de el grillo, pues, la conciencia de Pinocho es Iván McGregor toca a ti y yo así de... ¿Qué? y sí, Supernotición, lo presenté como un Supernotición. Y la verdad, me encanta que una nueva película de Guillermo del Toro salga. O sea, me da, me da una risa tremenda por por, 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 por mi parte, por este, este acontecimiento personal. Pero me emociona mucho una nueva película de Guillermo del Toro. O sea, ya habíamos hablado de ya, ya hablamos de el laberinto del Fauno, ya hablamos, eh, ya hemos visto Titanes del Pacífico. Ahora, como lo había dicho antes, me encantaría ver la nueva toma o el nuevo en enfoque o, o un approach o como, sí, el nuevo enfoque de Guillermo del Toro a este clásico cuento. O sea, eh, yo creo que es lo que más nos llama la atención y que tengan a todas estas personas, aunque sean su voz, es algo familiar para nosotros. Y yo creo que sí va a estar muy, muy buena.
0: Cabe mencionar también que, que va a ser un musical Oh,
1: okay, ahora. oh interesante uh -huh. Es
0: un musical así que...
1: él, él ya hizo una serie, bueno, o está haciendo todavía porque aún no termina eh, La de Troll Hunters. no sé si usted es la Exacto, ubicaron. justo eso pero iba a mencionar también, ajá. Eh, Mis hermanitos la ven mucho y a parecer es muy buena Nunca la he visto, a, nunca me he sentado a verla como tal Pero ellos dicen que es muy buena de hecho, va a salir una película, creo, donde va a juntar... Se hizo un mini-universo, un Netflix de Trollhunters y creo que le ha salido muy bien. La animación está chida. En general, se ve bastante bien la serie. Tiene, tiene, tiene calidad en ese sentido y atrapa bastante a su público, ¿no? Y creo que aquí puede pasar lo mismo. Y aparte, la, el cast de las voces es impresionante. Me encantó. Ivan McGregor, cuando lo hizo de... ¿Cómo se llama? El que es la vela en Lumiar. Eh, no, estoy mal, ¿verdad?
2: Candelero. Eh,
1: el refieres la bella, a La Bella la, bella y la Bestia? Ajá, exactamente. No, ¿Sí es
2: Lumière? Creo que sí, creo que sí es no, Lumbiar, no, Porque Lumière se puede como luz.
1: Ahí, ahí, <risa> lo hizo, ahí lo hizo muy bien, te lo juro. Yo, yo, yo no, ni siquiera sabía que era Ivo, Ivo Magrégor cuando lo escuchaba porque hacía como un acento francés, ¿saben? Así en ese sentido y, y le salió perfecto. A mí me gustó mucho lo criticaron porque decían que no había hecho... Ta, o sea, que le costó mucho hacer el acento. La, pero a mí me encantó y que aquí haga... Eh, otra vez trabajo de doblaje me fascina este Aparte este vato es increíblemente buen actor en
0: Sí, 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 fue Lumière, ¿eh? sí, fue Lumière,
2: sí fue Lumière Sí fue Lumière, excelente Yo quisiera agregar que Guillermo del Toro No es ningún novato dentro de la fantasía Y aunque sí puede que Tenga esta referencia de Troll Control Donde es animación más infantil Y donde quizás no tiene esta tanta presencia Oscura como hemos visto en la forma del agua Cronos, Laberinto del fauno, etcétera Eh... Creo que es muy acertado que sea stop motion porque hemos visto películas como El extraño mundo de Jack, hemos visto películas como Coraline, que ¿son stop motion? Oh, no 9 no es no es stop motion es animación 3D. Sí, sí, sí. Estas dos que mencioné son stop motion y sobre todo El mm -hmm. extraño mundo de Jack es musical también hay que recordarlo y mm -hmm. son increíbles son muy buenas y son muy artesanales esa me Frank parece Frank Whitney, creo que no, no no es stop motion es animación 3D. <risa> El punto está que o si sea, es stop motion bueno, es, que que es stop
0: Winning? motion, eh? Creo que sí
3: Para mí que era un tipo de animación que intentaba replicar el stop motion
1: Exacto Ya te El punto está
2: que... Eh, a mí me da muchas esperanzas que sea una historia de Pinocho Porque hemos visto muchas adaptaciones live-action de películas y de historias de Disney Que han sido un rotundo fracaso Como por ejemplo Blancanieves El Cazador Que me parece media mala Y también hemos visto estas eh, live-action más apegadas como La Bella y la Bestia, eh, Mowgli, Libre de la Selva, etc. que siendo sincero no dice nada nuevo, no vemos nada que no hayamos visto así que yo le doy el visto bueno a este proyecto de Pinocho con este cast excelente con Pepe y Grillo como Igor McGregor me parece la mejor elección posible y pues bueno, yo creo que sí Definitivamente me emociona saber que puede ser una comedia Muy oscura, bueno, perdón, una historia la muy oscura
0: de <risa> del Toro. exacto eh, También que va a estar en net, O sea, es para Netflix, así que sí vamos a poder verlo eh, Todo el mundo pues Van a disfrutarlo en su casa Ah, por cierto, también hay, hay, hay otro chico de, de la misma, bueno Que ha sido muy famoso por una de las series Que está en Netflix, o que estuvo, no sé si todavía siga Stranger Things, Finn Wolfhard Va a salir, en, también va a ser su voz En esta película y creo que de la, que también más, me, más Así me llama la atención que digo oh, Va a estar interesante qué personaje le vayan a dar A Christoph Waltz Que lo hemos visto en oh, el, ¿no? Ajá, él, él justamente Hace un montón de, de, de acentos y me parece un gran actor Así que también quiero ya escucharlo en esta película es buena la mi, ¿sí, Y qué nos traes tú Kike Para ir ya terminando
2: eh, la última noticia que les traigo, chicos, y es es sobre la película que está en el puesto número uno en Netflix, al menos en Latinoamérica, y es Proyecto Power. ¿Han escuchado de esta película? Emanuel has escuchado sí. de esta película?
1: De hecho, la comencé a ver, vi los primeros 20 minutos y me salí. Ok. <ríe> es malísima. ¿eh?
2: ¿Tú qué piensas? ¿Has escuchado de Proyecto Power? ¿O has visto algo? No,
3: no, 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 o sea... O sea, no, no había escuchado de Proyecto Power, pero así como la está contando Emanuel, parece el sacrificio de, del ciervo sagrado
2: del cerdo, ¿no? <risa> no, 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 no hay nada que ver, nada que ver. ¿Te has escuchado no. algo sobre Proyecto Power, Lori? Eh,
0: pues hace un par de días estábamos hablando de que se estrenó recientemente y de quienes aparecían en la película, pero no sé si tú quieras mencionarlo mejor para que... Sí, sí. Uh,
2: bueno, resumidas cuentas, la película trata sí. que existe una pequeña droga que te da... Te otorga un poder, un superpoder El que sea, volar, hacerte invisible, fuego, etc Por tiempo limitado esa es la premisa, la premisa puede llegar a ser Interesante sobre todo porque están muy de moda Los superhéroes y también por el elenco Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt Están al, al mando de esta película Pero, curiosamente, aunque es la Número uno en top, tanto en México como en Latinoamérica A la gente no le gustó Hay críticas muy negativas, la gente la ve por curiosidad Por publicidad, etc Y es justamente la pregunta eh, ¿Creen que las películas que están en el top realmente sean consideradas buenas o simplemente sea pues, por pura publicidad? Al igual que este proyecto, a
1: Es la tendencia, es lo popular, si quieres verlo así. A veces hay cosas buenas, ¿eh? Pero en la mayoría es o, o, o lo que Netflix quiere que esté ahí, ¿sabes? Y que sí. le conviene o lo o realmente la gente eh, lo, lo, lo ve por, por el simple hecho de que es popular en Twitter, en
2: Facebook o sea, en ese, en ese sentido. Porque ya están en pláticas para una secuela, ¿eh? Porque, o sea, están dejando de lado los comentarios de la gente. Porque, al fin y al cabo, si sí generó ingresos, sí lo vi a la gente, le haya gustado o no le haya gustado, la gente la puso en el número uno. Entonces, sí, están... ¿Sabes qué está? ¿Sabes Ya están platicando una secuela.
1: Afecta? Perdón por interrumpirte, pero ¿sabes qué también afecta? Que es una película que si la vieras en cine, te la chutas, ¿sale? Y dices, es dominguera, no hay problema. ¿Sabes? O sea, ok, hubo, hay explosiones hay fuego, hay buenos efectos, superhéroes, si quieres llamarlo, pero cuando la ves aquí en tu casa, dices, ok, 20 minutos y a la chingada, ya no quiero ver más, ¿sabes? O sea, ya no te la terminas, en ese sentido. Y ya no sabes si la película mejora o empeora, o sea, también es, no sé si es algo bueno o en contra, pero en general eso, eso es lo que está, me pasó a mí, por ejemplo, personalmente, con sí. esta película.
3: Yo quisiera recordar, que hay una película que es mega popular y tiene un montón de secuelas y esa es Sharknado. ¿eh? Así que podemos decir que fue popular, fue, podemos decir que está en el número uno de vistas, podemos decir que tiene muchas secuelas, pero no podemos decir que es buena, aunque en los comentarios el buen Gilberto Villanueva dice Proyecto Power está muy buena, logra entretener, pero Netflix tiene un vicio o problema recurrente. Muchas gracias Gilberto. Podemos decir muchas cosas, ya, o sea, para cada quien, eh, cada quien puede, o sea, tiene sus gustos diferentes, pero para mí yo pongo este punto de comparación, así como ustedes comparaban a Kubrick y a Christopher Nolan, yo digo, ¿sabes algo? Yo puedo comparar a Proyecto Power con Sharknado, o sea, no importa cuántas secuelas le de den, no sé, o sea, si es este, aclamada por la crítica o no, o es, este, no sé, popular, Ahí tiene sus vertientes cada cosa.
0: Ok. Pues, um, ah, adelante, adelante. Ah, Sí, eh, solo quería mencionar. Eh, creo que esta película está dirigida por Henry Just y Ariel Shulman, quienes también ya han dirigido como dos películas de actividad paranormal. Eh, por ahí tenían un. un no sé, no, este un programa que se llamaba Catfish en el fin, no sé si alguna vez lo llegaron a ver donde salía Neff Schulman, el hermano de uno de los directores de esta película, y no sé, también me llamaba, me llamaba la atención como un poquito eso, y sobre todo el tema de superiores como ellos lo lleguen a abordar, así que eh, no, no cabe como eh, mencionar que no, es algo tal vez nuevo en su filmografía, podría estar un poco interesante como la temática que tienen, así que pues, sí, me gustaría verla
2: ya yo tengo que decir, y admito, le decía a Lori, oye, se ve buena, ¿eh? O sea, yo soy Gordon <risa> Levy, de Fuchs, y Jimmy Fox, y o sea, como que me atrapó la idea de, de esa <risa> droga, dije, oye, se ve interesante, original, y como fresca, dije, oye, me llama la atención. No, no la hemos visto, y personalmente ni siquiera he visto 20 minutos como Emanuel, pero casi caía en las garras de la publicidad, ¿saben? Casi caía y le daba una visita más a esta película.
1: Yo caí, hermano, y ¿sabes qué? Te puedo decir que es una película que, en cuanto a producción, es de cine es increíble, es muy buena es, o sea, luce muy bien ¿sabes? o sea, tiene, tiene tomas bonitas, si quieres llamarlo así no, no, no tomas que te aporte mucho, pero simplemente se ve cool si quieres eh, ponerlo así cool. pero en cuanto a la historia es es lo más genérico que puede existir, ¿sabes? en ese sentido es ya lo viste 20 veces antes ya lo viste de verdad
2: e igual, siendo sincero, creo que es muy apresurada la idea de que ya vamos a estamos en pláticas por una secuela Tiene una semana que se estrenó la película Y simplemente pero porque es, que es en el son, top 1
1: Así son, ¿eh? Con Netflix, si te va bien y, y jalas un chingo de gente Por ejemplo, Extraction Digo, Extraction creo que es buena, no la, no la he visto contar pero Extraction creo que es buena Ya confirmó la 2 y la 3 y la cosa en general, ¿no? Eh, John Wick igual le fue muy bien, ahí va están eh, de los Besos 2 le fue muy bien, aunque la película es horrible Ahí va la tercera, ¿sabes? O sea, en ese sentido Netflix
3: quiere gente y así no está, creo, creo que así los, lo consiguen, no tengo la menor idea Quiero views, chingada madre Quiero eso. Headquarters de Netflix pero mira, por ejemplo, una cosa muy buena fue The Voice, que apenas está este, estrenando su segunda temporada y ya, ya hasta confirmaron la cuarta o sea, la, la tercera No, creo que hasta la cuarta Ya, me han, me han ya también, güey, a la Estaban en pláticas de confirmar la cuarta, pero a eso me refiero. Hay cosas buenas que deberían de seguir este, pasando y hay cosas malas que igual están pasando. Así como dije, el punto de comparación de Sharp eh, Porque esa película, o sea, esa saga de películas, sí está brutal y no sé por qué sigue existiendo.
2: <risa> es que justo la comparación porque... con el stand de las veces es muy interesante porque también había pésimas críticas de la primera. Sacaron la segunda y decían, bueno, había como críticas ahí diciendo que nadie la va a ver, todo el mundo vio la primera y saben que es malísima y no. Fue bastante bien a la segunda. Entonces, vamos a ver qué tal. Si llega a ver el proyecto Power por... 2. La ven por Morbo,
1: hermano. La ven por Morbo. Qué chingada. Qué tan mal está.
0: Quizá mejore, eh, ¿no? Este... En su segunda entrega. Así
2: que. Y esa fue mi nota, chicos gustan sí, pasamos a noticias claro. rápidas, sí, sí, sí por supuesto. Sí, ah, perdón, tienen ¿verdad?
0: alguna noticia rápida, no, sí, justamente iba a preguntar si traen alguna noticia rápida o flash, 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 no, flash, flash,
2: flash, yo, flash.
1: Yo, yo hoy no preparé noticias rápidas porque eh, mis dos notas fueron suficientes para mí Así que, Se te fue moderno, con Batman chicos.
3: Yo tengo dos noticias rápidas, lo que sería Lucasfilm lo que sería Caitlin lo que es este, la, la directora de lo que, lo que ahora es Lucasfilm eh, confirmó que la serie de Obi-Wan está en producción a pesar del coronavirus o después de que todo el mundo y todo el de todos los países se derrumbaran confirmó que está en preproducción y va a ser una serie limitada chicos o sea no esperen ver la séptima temporada de la película de o de, de Obi-Wan no la séptima temporada de la serie de Obi-Wan que no vi entonces incluso ¿por qué porque ella misma dijo, ¿saben algo? Tenemos un espacio muy pequeño entre el episodio 3 y el episodio 4 y no podemos hacer mucho con Obi-Wan Kenobi. Son las palabras de ella, obviamente eso para mí es una tremenda falacia y podemos explorar mucho más este personaje. Pero muchachos, esa es mi bueno, primera noticia rápida. Okay, okay. Okay. Um,
0: ¿Tú, Kike, tienes alguna noticia no, rápida? No, adelante,
2: por favor, ¿Ah?
0: Adelante. Ah, bueno, no, yo solo iba a mencionar que también hay por ahí en, en los cines de, que recientemente abrieron aquí en México una película, eh, se estrenó a principios de, de agosto, pero eh, creo que por ahí a, a, han surgido varias noticias de ella, es este Escuela para Seductores, una comedia romántica dirigida por Giovanna Zacarías, que narra la historia de un joven que este tras posponer pues, su matrimonio se hace llamar Lord Friendzone. Eh, bueno, no, no sé si ya hayan ido algunos de sus familiares o conocidos a ver esta película pero es de las que están en cartelera ahorita en las salas de cine eh, me parece que las funciones son escasas por lo mismo de que eh, pues no están yendo muchas personas al cine pero pues sí en esta en esta película aparece eh, aparecen varios actores como Jimena Gómez, Fabián Peral, Héctor Holten, Michelle Bertoncourt, Amanda Spitia y Estela Rivera y pues sí no que que la vayan a ver que nos cuenten si les gusta o no, bueno, los que quieran ir a ver, los que no, este, por ahí andan también algunos trenes para que
2: consuman local, consuman local
0: sí,
3: consuman cine local oigan, o sea, eso no se vale, ni siquiera ni siquiera hemos hablado de los arieles y me dicen
0: que ¿saben
3: qué? ahorita que dijeron lo de lo
1: local también está Scooby-Doo y Scooby-Doo sí tiene muchas funciones o sea, Scooby-Doo sí tiene unas 10 funciones por día
2: órale
3: Scooby-Doo es local
2: yo, yo quería mencionar rápidamente Que hay rumores Que dicen que Olivia Wilde va a dirigir eh, La película de Spider-Woman Es decir, la mujer araña Y estos rumores comenzaron que Ya que ella retuiteó una noticia Y le puso simplemente el emoji de una araña Entonces las teorías uh -huh. se dispararon Nada más no poder, se volvió a Training Topic Y dicen que ella posiblemente dirija la película de La mujer araña, para Marvel Olivia Wilde.
0: Ahí, bueno,
2: okay.
3: sí. no bueno, o sé, sea, es que como he estado al pendiente, tan al pendiente de la, de la industria de los videojuegos Y del cine Vin Diesel puede poner el emoji De una manita y de un plátano Y todos van a estar diciendo que Vin Diesel va a interpretar A oh, no sé a la mano plátano
2: Entonces,
3: o sea Sí sé que es o sea, Hay que darle cabida A los humores pero a veces hay cosas, este, o sea, no me sorprendería porque Olivia Wilde es una persona muy capaz de hacer todo este tipo de cosas, es una super, una actriz super, o sea, eh, no elite pero sí está super y pues ah, voy contigo, ¿fui qué pasó? Y dirigió rápidamente,
1: como que parece chiquito, dirigió eh, *Booksmart*, que *Booksmart* es una muy buena película.
2: Ah, también okay. se me estaba olvidando. La rebelión de pero las bueno, nerds,
3: ¿no? O sea, Ajá. Este, pero bueno, o sea, esa película Una Spider-Woman O sea, uh. con todo lo que está pensando, pasando, pensando. Pasando, <ríe> pasando pasando ¿Sí? pensando, Todo lo que está pensando con Sony O sea Cage, no, este, Kramer de Hunter Que querían hacer los Sinister Six <ríe> que, que están haciendo Morbius Que están haciendo un montón de cosas no, me, no es como que No me lo esperaría Pero tampoco es como de de, ah, sí, mira, solo porque yo Una araña Ya está súper confirmadísimo
2: Confirmado, tres qué? películas
1: en, en este caso en, es, en este caso creo que sí lo confirma Porque responde a la nota con una araña ¿sabes? O sea, bueno
2: sí. ¿Quién sabe? Que, son rumores Igual ah, termina siendo ah, la actriz ella.
3: O, o, o mira eso lo hacen las personas para jugar con nosotros, los fans, o las personas que están en el día a día y que no estamos ahí. Porque, mira, voy a tuitear esto y al rato voy a ver una nota diciendo este Green Diesel es el nuevo King Kong.
2: Pero va a ser animada, ¿no? Esta película. O sea, hay muchos rumores, aún no hay mucho mucha información sobre la película. Pero me pareció interesante que se volvió loco el internet por ese emoji. Es que es Spider-Man, hijo. con Spider
1: Spider-Man no puedes... Olivia Wild, o sea, Spider-Man. Cual, cualquier cosa es... evidencia <ríe> con Spider-Man. Pero sí, creo que es una, eh, eh, va a ser una película animada de Spider-Man, de, de, de Spider-Man, Spider 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 una spin-off, secuela, no sé cómo lo quiera llamar. No, 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 no creo que sea live-action, pero bueno, ya, por eso. Oh, okay.
3: Pues, sí. ¿alguien tiene una segunda, una, una segunda nota?
0: No, si ah. quieres... Tú terminar, eh,
3: cerrar la noche de café nada más una nota rápida este, <risa> la la productora Morgan Creek en el 2015 mandó un tweet que dijeron for the record para la historia, nunca vamos a, no, nunca nos vamos a atrever a, a rehacer el exorcista y este, están las notas diciendo saben algo, dentro de un año para el 2021 vamos a tener el remake del exorcista así que bueno, o sea, ya está todo en planes, está en preproducción, están intentando apurar todo esto de la pandemia Para que eh, empiecen a rodar lo que sería esta película, muchachos Esa es mi última nota del día de hoy Recordemos, El Exorcista es una película muy amada, muy amada y muy temida de 1973 Y que se llevó varios, a, varias nominaciones a la academia y ganó muchos premios a pesar de ser una película de terror Así que yo con
2: esa nota me despido muchachos Nada más quisiera agregar rápidamente Ah, perdóname, nada más quería agregar ¿No es? Es Que creo que están volando muy cerca del sol Porque para muchos consideran Que El Exorcista es la mejor película de la historia Dentro del general horror, claro Y también es una Digamos saga, franquicia, película Llámenlo como gusten, muy 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 amada Y respetada, al igual que Volver al Futuro Que la gente creo que estará Muy muy tenue si hacen un remake Y le van a encontrar pero a todos ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tal resulta lo del de exorcista. Que creo, que es un, un, un tema muy trillado últimamente con las posesiones en, en el género del horror. Pero bueno, vamos a ver qué enfoque le pueden llegar a dar. Yo personalmente no me emociona y como que tengo mis dudas, pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Algo más que
0: quieras decir tú, Emanuel?
1: No, no, sería todo. Eh,
0: gracias. Excelente. A ver, una
2: pregunta, Emanuel.
3: ¿Has visto el exorcista? <risa>
1: eh, diga, diga eh, Cuenta Scary
3: Movie. No. No.
1: No, nunca la he visto, yo no soy de ver películas de terror uh, Últimamente me ha dado más Pero no en mi adolescencia Ni antes yo era de nada de terror Porque yo sí salgo muy sugestionado De ver esas madres Pero últimamente he visto más terror eh, Por la misma razón de que Los nuevos directores me han involucrado un poquito Como Ari Aster y, y Robert Eggers Y en ese sentido me, me, me está Digamos, empezando a llamar Más la atención que cuando yo estaba Más joven, por así decirlo eso es algo bueno, ¿eh? O sea, eso es algo muy bueno de que habla, bien, habla muy bien de estos dos
2: directores. Yo quisiera agregar un pequeño dato curioso. Yo me negaba, al igual que Manuel, porque me daba mucho miedo, al menos veía imágenes y videos de la y decía no, es que me va a dar mucho miedo la película. Y la vi hasta que cumplí 18 años y la vi porque ¿Cómo? la reestrenaron en un especial, en un como ciclo de cine de horror de Cinepolis. Y la vi en pantalla grande y fue... La mejor decisión que pude haber tomado, la pasé increíble con esa película, la vi con unos amigos Y fue una experiencia única, ¿saben? Ver El Exorcista en pantalla grande, fue, fue muy buena
0: sí está, sí, está genial
2: Una cosa,
3: un apunte una nada más, o sea, está súper genial verla No, nada más, yo la vi una vez cuando tenía como 12 años La vi en el cuarto de mis papás, no aguanté, neta, no aguanté eh, y de hecho cuando me est estaba acostado en mi cama Sentí como la cama se me movía <risa> Bailaba la cama Y yo así, no, 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 no prefiero dormir en tu no,
2: sueño
0: no. <risa> Y
3: luego me di cuenta que estaba temblando
2: Para que, que no
0: te arrastren Y de hecho también dicen que la película
2: la está maldita Mucha gente de, las pro de la producción Sufrió accidentes llegó hasta falleció Sufrieron accidentes, exacto
0: Ojalá en algún momento podamos hablar en un podcast De El Exorcista Ya viene
2: octubre pues? chicos, ya viene octubre
0: Sí, ya viene octubre
3: Especial de terror de fenómenos,
0: así es, así es. Pero antes, no sé es lo verdad. que va a venir. Exacto, Pero mientras tanto, es que seguimos en agosto. <risa> <risa> ya ya faltando una semana y, y tendrán cosas nuevas aquí en Fenómeno Imaginario. Pero, pues, si no hay más que agregar, chicos, eso sería todo por esta noche. Muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon en Spotify en YouTube. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Estamos como Fenómeno Imaginario en todos lados y fenómenoimaginario.com. Eso es todo. Muchas gracias chicos. Estuvo genial esta noche. Y bye.
2: Gracias. Bye. Nos vemos. Bye. Bye.
3: Nos vemos muchachos. Bye, bye.